0: às 18 horas, empreendedorismo e entretenimento. Acompanhe também pelo Facebook @claudiomirmirainox. Programa Conexão Mir, toda segunda-feira, às 18 horas, empreendedorismo e entretenimento. A partir de agora, o programa Conexão Mi, com Cláudio Mir, Damira e nós. Assuntos importantes da nossa região. Empreendedorismo e entretenimento. Aumente o volume. Está no ar. Conexão, Mir. Conexão Mi. Boa noite, Cataguases, boa noite, amigos internautas, boa noite a todos vocês que estão conectados na página. Cláudio Almir Mirainox, empreendedor. Boa noite, Júnior Souza Mendonça, boa noite, Zé, da Casa do Celular. E boa noite, meu amigo Rodrigues, Sargento Rodrigues, mas não é o deputado, não. Esse é o Rodrigues, grande amigo aí da trabalha com segurança da Séries, Empresa de Segurança amigo da Zona da Mata de Minas Gerais. Boa noite a todos vocês, é uma honra, uma grande satisfação, mais uma segunda-feira com o podcast Conexão Mir, trazendo entretenimento, empreendedorismo, histórias de sucesso, mostrando celebridades da nossa cidade, da nossa região, para que tenhamos um mínimo de exemplo, para que tenhamos discernimento, para que possamos escolher caminhos certos. E o caminho do empreendedorismo sempre é a solução para todos nós. Né? Geração de emprego e renda, crescimento financeiro, qualidade de vida. E isso para os empresários, para os colaboradores, os funcionários e também para os carentes. Em todos os sentidos, o que faz com que nós possamos doar uma ajuda a um ser humano necessitado. Quando falamos de necessidade, nós lembramos sobrevivência. Quando nós podemos doar é porque nós trabalhamos, é porque alguém trabalha, alguém ganha dinheiro. E esse é um ciclo, um ciclo é, virtuoso, um ciclo do bem, onde todos ganham e, consequentemente, possam praticar a filantropia ajudando os necessitados. Por falar em necessidade, é, quando, se, quando me perguntam se você precisa de dinheiro, lógico que eu preciso, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro, isso é normal. Mas você necessita de uma cesta básica? Não, eu não necessito. Pelo contrário, eu posso doar. Isso é uma educação financeira que muitos precisam aprender. Em São Sebastião, quando eu estava prefeito, as pessoas aprenderam isso. Prefeito, eu necessito de uma cesta básica. E essa cesta era entregue do tempo que a pessoa necessitava. Quando ele não precisava mais, ele voltava na Secretaria de Desenvolvimento Social e falava: oh, eu vim aqui abrir mão da minha cesta para que vocês possam doar para um necessitado, porque essa é a obrigação que Deus nos ensinou. Então, pô, isso é muito importante. Você tem necessidade do que você está pedindo, do que você está procurando, ou é simplesmente porque você precisa? Porque precisar, todos precisam. Então, a gente precisa aprender é, essa decisão da nossa vida em todos os momentos para que a gente possa tornar a vida do próximo melhor. Iniciamos hoje esse podcast, dia 11 de abril de 2022, com o meu grande amigo José Tiago Barretos.
1: Exatamente.
0: Zé da Casa do Celular de Cataguases. Ele é empresário, nascido no Rio de Janeiro, filho de um advogado carioca, a sua querida mamãe é cataguazense, de família tradicional. Ele vai contar a sua história aqui. Escolheu a nossa querida cataguase para empreender há 20 anos atrás. Se dedicou na luta né, contra o Covid, contra o Covid-19, principalmente contra o lockdown. Nós estávamos falando disso agora. É, o lockdown foi um grande erro, não somou em nada, não salvou a vida de ninguém. E quem praticou, infelizmente, errou. Estou falando como prefeito, eu não pratiquei. Lógico, precisamos fechar em alguns momentos, mas eu acho que o lockdown não foi a solução certa, tanto quanto ah, só a vacina não foi, só a Ivermectina não foi. Houve uma educação, uma reeducação, um trabalho, principalmente a ação de Deus na vida de todos nós, e está acabando, praticamente acabou com essa pandemia. Bem, ele se destacou na luta contra o lockdown na época da pandemia, e se uniu a outros empresários como tesoureiro do Sindicato Patronal de Cataguase. E eu fiquei sabendo dessa história, o convidei a participar desse programa, falar da sua história, da sua empresa, do seu empreendedorismo, e também dessa história do Sindicato Patronal. Inclusive, hoje temos é, um assunto polêmico, que é a liberação do horário comercial de Cataguas. Nós vamos falar sobre isso durante o programa. É um grande empreendedor. Com muitas histórias para conversarmos e compartilhar com todos vocês. É, por sua conta, agora fique à vontade, por favor, Zé. É Zé mesmo. Zé, exatamente. é Zé. da Casa do Celular. Sim, Seus cumprimentos
1: horas. iniciais, por favor, fique à vontade. Queria cumprimentar o pessoal aí do, do, que está ouvindo aí o podcast do Claudio Amir, da Mirai Nox. Obrigado. Um cara muito famoso já. Opa. Já, a gente já escuta falar muito bem dele já há algum tempo. Um grande empreendedor, o pessoal fala muito bem de você, como, como você esteve como prefeito. Obrigado, e muito obrigado. estamos aí. Zé, que... tem muita coisa
0: para a gente falar. Né? No início do programa as pessoas ficam meio inibidas, a gente vê que... Agarra um pouquinho, mas é, daqui a pouco a gente vai se soltar, esse não, esquece que você está numa rádio, nós estamos aqui batendo hum, papo à vontade, o, o podcast é, Conexão Mir, é exatamente para mostrar a realidade da vida de tantos outros que já estiveram aqui, muitos que irão nos visitar e com certeza, ó, temos acabei de fazer um convite aqui para o Rodrigues, para a próxima segunda, né Rodrigo vamos ver se ele vai aceitar e a gente vai contar um pouco da sua história, né, e principalmente do empreendedorismo, de dicas de erros, acertos, o que você nos aconselha, bem o pessoal já está acostumado e vamos que vamos Uhum. seu primeiro emprego aquele assim primeiro que você trabalhou em que que você trabalhou e como que você trabalhou independente de ser carteira assinada
1: ou não eu comecei trabalhando com meus pais meu pai tem uma imobiliária no Rio lá no Recreio dos Bandeirantes é, eu em 95 eu voltei para o Rio que eu nasci em 80 vim para cataguazes em 90 fiquei aqui de 90 a 95 <risos> E, em 1995, já comece, cheguei no Rio estudando e trabalhando na imobiliária do meu pai. Logo em seguida, entrei na faculdade de Direito e trabalhava muito na imobiliária, ali fazendo serviço tanto como despachante como corretor de imóveis. Ainda não tinha cresce, mas já, já, já desenvolvi ali. Peguei muita experiência com vendas, com lidando com clientes. Atendimento ao cliente, carinho, né? é necessário, né? tanto do, do,
0: do lojista, que é o seu caso, que tem uma loja que uhum. presta um serviço, como da indústria e como político também, que tem que ter o eleitor como seu cliente. O mínimo que um gestor público, um político, pode fazer ao seu eleitor, que é literalmente o seu cliente, é dar carinho, Sim. retorno, atenção. Isso é necessário, tanto quanto na política... Social, na política da amizade, na política do relacionamento, do amor, da família, é necessário. E
1: grau de estudo, você estudou até que série? Eu fiz a faculdade de Direito até o quinto período, aí abandonei. Aí depois eu, em 2003, eu vim para Cataguases, abri a casa do celular. E eu, agora eu estou cursando a faculdade de Engenharia Elétrica, pela Docton, eu estou no sexto período.
0: Que legal, cara. Então, mas você é novo, quantos anos você tem? 41. Então não é novo, não, você está de parabéns. 41 está cursando engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Parabéns, parabéns. Família, fala um pouquinho da sua família: pais, pais né? a esposa, filhos, sei lá. Fala Eu sou casado fatos? com a Gisele,
1: Gisele de Brito Ribeiro, Barreiros, agora. Ela é filha do Dinésio tem uma oficina elétrica, autoelétrica, ali na granjaria já há alguns anos. Já é um pessoal tradicional aqui de Cataguases, o pessoal conhece bem. E eu sou da família Tiago, né? O meu José Tiago, sobrenome, a origem Sob... da família... O Tiago, então, não é nome, não é sobrenome. É sobrenome. É... É Tiago Barreiros, é... o Barreiros é do pai, do né? Do pai, isso. isso. O Barreiros, a família do meu pai, ela é de Juiz de Fora. Eles também foram alguns para o Rio. E a, a, o que me trouxe para Cataguases foi a família da minha mãe. Em 90 a gente veio morar com a minha avó. E ficamos até 95 aqui estudando. Depois acabei retornando para estudar de volta no Rio e trabalhar. É, a minha mãe é lá do Thiago, lá daquela comunidade que tem ali depois de Aracati. Ela até foi registrada em Aracati. E e é uma, uma terra que eu escolhi para poder morar. Já gost, gostava muito do pessoal daqui quando eu estudava, quando eu sempre frequentei aqui. Mesmo morando no Rio, eu vinha para cá final de semana sim, final de semana não. E eu vi uma oportunidade, que eu sempre gostei de eletrônica. Desde novo, eu já trabalhava na imobiliária, mas eu sempre fazia. O primeiro cursinho de eletrônica que eu fiz foi até no, nos Correios, eu não sei se vocês lembram. Tinha um Instituto Universal. Eu
0: lembro demais Tinha Instituto várias Universal.
1: revistinhas lá. Uma ocasião, eu tava lá fazendo alguma coisa para minha mãe, eu não lembro o que, que era. Eu vi aquilo, achei legal, juntei, não era muito baratinho, não, era pouco dinheiro é, para a gente hoje, né? mas para um adolescente que não tinha uma renda, eu fui juntando, paguei e fiz aquilo. E sempre gostei de, de lidar com... O... Aí veio o celular, né? que era uma coisa bacana. Aí eu comecei a comprar alguns aparelhos de celular no Rio e trazer para Cataguases para revender aqui. Isso até me ajudava no custo que eu vinha, final de semana sim, final de semana não. Daí eu montei uma loja de celular há muitos anos atrás, eu não lembro se foi em 2000, 2001, de sociedade com o Márcio Domiciano. Filho do Domiciano, do guincho, em frente uhum. a veículos foi lá no Villa Shopping, no, sobre a loja, à esquerda, era até um ponto comercial que é da minha mãe hoje e era da minha tia na época. É, ficamos ali um ano, um ano e meio, eu morando no Rio, né, eu vinha para cá, ficava, igual eu falei, 15, 15 dias, Aí acabou que eu passei a minha parte da loja para o Lucas Luquinhas, que mexe com água de coco aqui em Cataguas hoje aí acabei voltando para o Rio mesmo ficamos uns dois anos direto lá, acabei vindo direto montei a casa do celular aqui no edifício Atenas exatamente no Atenas fiquei um ano lá no edifício Atenas depois do edifício Atenas eu fui para Nogueira Neves um amigo, Renan, Renan da Amade, ele tinha três pontos comerciais ali um era só estoque. e falou, Zé, eu não estou mais usando estoque. Se você quiser, eu passar que você precisa... Pega. E rapaz, ele insistiu que eu pegasse o ponto. Eu não queria. Pega, rapaz, que vai ser bom para você. Eu com medo de pagar. Eu acho que o aluguel ali era 180 reais na época. Eu pagava 60 onde eu estava. Eu com medo. Renan, não vou conseguir pagar esse aluguel. Então, vem, rapaz, vem. E fui. E foi, deu certo. Graças a Deus, até hoje, estou ali há praticamente 20 anos.
0: Show de bola, meu irmão. É... Um desencontro na vida, uma derrota, alguma coisa que vale a pena comentar, ou prefere não falar.
1: Cara, uma coisa que eu aprendi na vida, que nesse período que eu vim para Cataguas, eu praticamente fiquei sozinho. Eu sempre tinha o apoio dos meus pais, que moravam no Rio, mas não tinha essa comunicação que tem hoje. Era telefone, era cara, as ligações. Então, eu falava sempre com eles, mais pouco. E não ficava levando problema para eles. Minha mãe é muito preocupada. Minha mãe hoje tem 75 anos, meu pai é 77 é, eu evitava, claro, que no início passando dificuldade, passando aperto, né? dinheiro era coisa, você é, vendendo almoço para comprar janta. Mas uma coisa que eu aprendi, novo, você querendo ter um bom carro, você querendo ter uma boa moto, você querendo viajar, você querendo aproveitar a vida, eu aprendi que é, coloca sempre o seu negócio em primeiro lugar. Às vezes eu passava, vão aquela expressão que a gente escuta... Até hoje, não passe a carroça na frente dos burros. Às vezes, você fazer um, um dinheiro que você tira do seu comércio para poder fazer uma, uma, uma viagem, ou então para fazer algum... Comprar um carro que você poderia esperar um pouco. Eu não faria isso hoje. O conselho que eu daria para a pessoa é fazer... Faça as coisas ao seu tempo, que o seu resultado no final vai ser muito melhor. E o estudo, não abandone o estudo, que eu também... Acabei... Exemplo, a faculdade de Direito. Eu Na verdade, paguei 10 períodos da faculdade. É, só consegui chegar até o quinto, que eu ia mais para a boate do que para a própria faculdade. Isso é complicado.
0: Mudanças de cidade, você já falou Rio, Cataguase, mais Sim. alguma cidade?
1: Não, você morou, não. só morei Rio Rio, Cataguase.
0: Rio, Cataguase. Hoje eu comentei com o pessoal da M&M, né, nós ficamos a tarde toda hoje organizando... É, ajudando, eu ajudei, lógico, o pessoal da MM, a Prefeitura, a organizar amanhã o Desenvolve Minas, né, um evento organizado pela MM, pelo Sebrae, e eu comentei muito isso com eles. A nossa capital aqui não é Belo Horizonte, nós vamos, estamos recebendo um palestrante aqui, que é o Walter Heck prefeito ex-prefeito de Mal, que é uma celebridade hoje Sim. em gestão pública. E ele falou, mas ele está vindo pelo Rio, vai vir de ônibus, eu falei, cara, daqui para o Rio tem ônibus toda hora, e a uhum. nossa capital é Rio, não é Belo Horizonte? Exatamente. Né? Mas vamos lá. Um desafio uhum. na vida, naquele momento que você falou, Ih, agora eu vou
1: ou não vou? Rapaz, foi quando eu comecei a trabalhar com, com segurança eletrônica. Eu acabei, eu tinha uma equipe legal trabalhando na casa do celular, falei, ah, eu vou tentar dar um voo mais alto. E acabei montando uma, uma empresa, uma estrutura de empresa, eu acho que até um pouco maior do que a, empresa, a cidade é, precisava. Ou então naquele momento Isso até. Foi aqui, aqui já aqui, não... aqui em Cataguases. Ou então até que na, naquele momento comportava, mas aí veio uma, uma, uma prostituição muito grande do, do mercado naquele segmento, que acabou inviabilizando. Eu tinha uma empresa com oito funcionários, dois carros, duas motos. É uma empresa com a despesa de verdade. Em pouco tempo, depois de um ano, um ano e meio, comecei a concorrer com empresas que não, não tinham um décimo da despesa que eu, que eu tinha. A empresa do cara era o carro, uma escada em cima é uma bolsa de ferramenta. E aí? Aí foi bom durante muito tempo, mas começou a, 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 chegou naquele ponto, eu não sei se fui eu que acabei, é, me faltou um braço direito, para deixar no lugar, para poder... Porque,
0: na verdade, eu acho que você comprava, você instalava, você consertava, você fazia tudo... A intenção
1: não né, era essa. Eu cheguei a montar até uma sala de aula, praticamente, ali no estacionamento em frente à loja, onde era o quartel general do pessoal da segurança. Explicava tudo direitinho, desenhava, botava no papel. O pessoal saía, o serviço que eu ia junto... Exemplo, uma subestação que a gente fez em, em Novo Friburgo. A gente fez três subestações lá. Uma que eu fui e acompanhei demorou quatro dias... A, a outra demorou quase duas semanas e não, não ficou legal. Eu tive que ir para lá e ficar. Então, eu, eu ficava, eu, eu virei bombeiro, na verdade. Eu apagava incêndio na casa da segurança, saía da casa da segurança e ia apagar incêndio na casa do celular. Saia casa do celular, vinha, apaga, ficou naquela brincadeira. acabou é, e que eu... aí volta o que eu falei, né, Zé?
0: Segredo de qualquer empreendimento, segredo de qualquer negócio, literalmente é a equipe que você tem. Com certeza. É, eu, o Rodrigo está aqui tem equipe de segurança equipe maravilhosa por sinal, eu só tenho elogiado já trabalharam muitos e muitos anos para mim em São Sebastião e ele principalmente também do meu lado isso aqui nós já dividimos até quarto várias vezes, nós não dormimos no mesmo quarto não, nós dividimos quarto ele de um lado e eu do outro você né? só não dormia
1: conta... na mesma cama então, você na coisa? mesma
0: cama não tem problema não, não, não mas é... tem que dividir cama você ah, não pode tá. dormir juntos, entendeu? <risos> Mas é a competência da pessoa, isso é muito importante. É o segredo do empreendimento, de qualquer, até uma igreja. Sim. Se você não tiver uma liderança lá, você não, a igreja não vai para frente, não tem como Com não funcionar nada. E o empreendedorismo treina muito isso. Oh, tem bastante gente comentando aqui, o José Carlos é, Virgilino. Boa noite, meu amigo, boa noite. Marina Paiva, de São Sebastião, da Vargem Alegre também nos desejando boa noite. Meu grande amigo Marcelinho de Juiz de Fora, Marcelo RPJ. Obrigado, Marcelinho. Ó, Alexandre, espero que eu tenha atendido ele bem a semana passada. Estive com ele na quarta-feira. me lembrei do Alexandre, motociclista da antiga, da nossa época, né, meu irmão? Devaí, José, meu amigo. Devaí do Temperos Lara, lá de Arvalha. Henrique Magno. Um abraço a todos os envolvidos no podcast. Do Henrique Magno de São Vicente de Paulo Em Araruama, no estado do Rio Obrigado Henrique, você me ligou na sexta-feira Espero que tenha dado certo A dica que eu te passei É o Luiz Carlos Fagundes Também nos acompanhando, obrigado Tivemos aí 15, 20 pessoas Conectadas, agora com 11 pessoas Acompanhando, muito obrigado 88 compartilhamentos já. Hein? 88. 88 compartilhamentos já. Isso é muito bom, quem está assistindo Por favor, compartilhe Vamos mostrar algumas coisas boas para quem está acostumado a olhar as redes sociais hoje e ver só desgraça, só problema, só morte, acidente. Vamos levar a empreendedorismo e entretenimento, por favor. É, José da Casa do Celular, o famoso Zé da Casa do Celular de Cataguas, um empreendedor nato, um defensor do, dos empresários de Cataguas, principalmente em relação ao lockdown, ao lockdown. Que já aconteceu, é fato. Não
1: só é, dos empresários, como também do, 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 dos funcionários. Dos funcionários, porque também é são afetados, né? sem empreendedores. eu estava falando agora, sem ele, às vezes, com a hum. falta de bons funcionários, você acaba. Não que os funcionários que eu tive no período da segurança fossem ruins, mas às vezes me faltava um braço direito, uma coordenação. Exatamente.
0: O, o, vamos falar, o ritual de trabalho, talvez faltava um treinamento. É um líder de equipe, um início, meio e fim, é, né, uma liderança, isso é normal. Agradeço também meu amigo, grande amigo Aloysio, Aloysio Gomercino, como nós conhecemos, irmão do meu amigo Márcio. Estou aqui acompanhando, amigo Claudio Almi. Obrigado, um abraço para você também. Bem, pessoas que te ajudaram, Zé. Você tem alguém
1: que você queira falar, parceiros, padrinhos? Cara, é no período assim, que eu, do, do início que eu trabalhei, eram mais os, os amigos que estavam mais próximos, que estavam sempre ali com a gente. Eu, igual falei do Renan, que que me incentivou a poder a, a dar um voozinho um pouquinho, foi nem né? que para mim, na época, era era, um, era muita coisa, pegar, assumir um aluguel mais caro, que eu tinha medo de, de, de não ter condição de honrar com aquele compromisso. É, eu sou muito grato ao Renan por essa força que ele me deu. Aí, também, eu, naquela situação de medo de crescer, medo de não conseguir honrar... Cara, eu tinha muito medo quando era adolescente de não dar, dar em nada na vida. Não sei é. por quê. Eu tinha um medo danado disso. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa bem... Eu
0: até que não tive muito medo, não. medo Tinha os outros que conviviam comigo, que eles falavam, esse cara nunca vai dar nada na vida. Mas é exatamente isso, cara. <risos> Ontem a gente comentou sobre isso. Poucas <risos> pessoas acreditavam em mim. Uhum. Eu já tive meninos que eu namorei, que o pai chegou para mim e falou, oh, você não dá nada não, meu irmão, você não tem, você não tem futuro não. <risos> Você entendeu?
1: Quando eu cheguei em Cataguases, teve um tio meu que mandou eu voltar o Rio. Eu falei, não, você vai embora, rapaz. Não vai ficar aqui não, que você vai ficar aqui recebendo salário mínimo, você vai estudar lá no Rio, que seu pai vai dar um jeito de nascer. Eu falei, não, eu desconversei. E foi uma das atitudes que fez eu me afastar um pouco de família aqui. Eu falei: ah, eu não vou ficar chegando, nego ficar mandando embora, nego ficar dando. Já falaram que eu não vou dar em nada na vida, então embora, uhum. bola para frente.
0: Um acerto na vida, aquela atitude que você fala assim, essa foi show de bola,
1: a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Abrir a casa do celular, ter saído do rio, ter saído debaixo da asa dos pais, que lá tinha uma posição muito confortável. Ter
0: criado, ter iniciado a sua independência. Exatamente. Primeiro passo, aquela história de jogar, de jogar a vaquinha no precipício. Exatamente. Você já viu essa história, né? Já. Né? Quem não viu, procura vaquinha do precipício, é o... Era um mestre que andava com um discípulo, tinha uma família muito pobre. Vou resumir ela em 30 segundos. E essa família vivia de um leitinho, da vaquinha mais nada. E era pobre, pobre, pobre mesmo. Ele falou com, com o discípulo dele, joga aquela vaquinha no precipício. Ele empurrou, ela caiu no buraco e morreu. Daí, algum tempo, eles voltaram, a casa diferente, tudo novo, tudo bonito. E foi, o que aconteceu? Ah, a vaquinha que não tinha no precipício morreu, o papai começou a trabalhar na cidade, a mamãe também, os filhos também, e todos, todos ficaram muito bem. Então, tem momentos que a gente precisa jogava aqui no precipício, realmente, é, e tomar uma atitude. Sai da área de conforto. Com certeza. É, viagens, algumas viagens você já fez na vida, trabalho, Cara, eu tenho muita vontade.
1: Isso é uma situação que eu deixo muito a desejar. Eu vivo prometendo para a minha esposa, não, a gente vai viajar, a gente vai viajar e acaba. Aí vem pandemia, vem esse negócio, começa a dar uma enjambrada... E eu estou doido para me organizar, para começar a fazer mais isso. Viajei muito pouco, nunca saí do país. Comprei duas viagens para os Estados Unidos e não fui.
0: Que isso! Mas perdeu a passagem, não. Perdi,
1: Pode. perdi. E na época, eu comprei com empolgação de amigos e acabei comprando... Um, um amigo comprou para mim no cartão dele, eu falei, não dá para ir cara. Tinha acabado de pegar um contrato na companhia industrial de instalar 220 câmeras lá. Como é que você vai para viajar, ficar 15 dias fora com a turma de oito homens trabalhando em uma fábrica daquele tamanho, daquela seriedade, deixar os caras... lá, Vai que um cara me acende um cigarro perto do negócio daquilo. Deus que me livre, cara. É, Aí fiquei é muito... Responsabilidade. Exatamente. E eu tinha muito medo, né? Nunca tinha pego... Um... Eu já tinha, pego, já, já, já tinha feito a LAC, 70 poucas Câmeras, já tinha feito a Bela Isca, também eu acho que foram... 40 e tantas câmeras, mas aí o maior que a gente fez na época foi a, a Companhia Industrial 220. Aí eu acabei deixando de viajar. Show de bola, meu irmão. E, mas você já foi em Natal, no Rio Grande do Norte? Já, já. Oh, uma ocasião eu fiz uma viagem com um, um amigo, um grande amigo. O Claudão. O um carro? Não. Fomos de avião, chegamos em Recife, alugamos um carro e fomos até o Ceará. A gente foi, ficamos foi 17 dias. O... Aí foi Até Fortaleza. Até Fortaleza. Aí você foi em Natal, você foi Moçaró, Fomos.
0: né? Que é a água quente de demais que lá, insuportável a Terra do Sal. Conhecemos aquele Cajueiro de Branchi. O Cajueiro em Natal ali. Em, em outro dia eu estava conversando <coughs> com um cara de lá e eu lembrei, Pirangi. E eu Exato. lembrei o nome da cidade. E ele não lembrou. Eu falei, cara, você é de Natal, você não lembra o nome da cidade de Pirangi? Eu que tenho que lembrar, <risos> eu conheço bem aqui, eu sou apaixonado com Natal. a história
1: aí. que eles mais contam naquele você que é. Você o litoral
0: sul e o litoral norte também. Né? Mas vale a pena. E outra Já fui coisa, a... A uma dica Camboriú. aqui para quem quer viajar. Cidade de Natal deve ser a última capital que você deve querer conhecer no Brasil. Porque se você for lá, qualquer outra vai ficar ruim. Então deixa Natal por último, porque lá é a melhor capital do Brasil pra passear, eu até, no meu ponto de vista eu não conheço outra melhor não
1: eu gostei muito do sul também, cara
0: ah, é outro estilo, é. mas eu gosto de aventura, eu gosto de calor eu gosto de mar Sim. É, as dunas de Jacumã Genipabu, Aerobunda é, pô, é muito legal
1: é, andar de bugre é. naquilo foi realmente ah, bem, emocionante, eu andei de
0: caminhonete, hum. mais de 30 vezes, entendeu, então
1: é. anda de bugre que eu vou te falar que é bem não mais emocionante bugre, já, já aluguei bugre, <risos> eu
0: mesmo dirigindo, entendeu muito bom, muito bom mesmo. Né? E, e, e Pipo, que é do litoral sul, Pirangi, o maior cajué do Sim. mundo. Ali tem um alto tem uma foto maravilhosa ali chegando em Pirangi, que você pega, é uma área de foto ali, tem muito lugar maravilhoso. Natal é, é Natal é Natal. É. É, é a melhor de todas. É, agora, também não menos importante, um exemplo de sucesso para você. Zé do celular, Zé da casa hum, do celular, celular
1: Cara, é um exemplo de sucesso Catar, quase. São tantos, cara Mas eu posso te falar um cara Com uma ocasião, eu estava fazendo até um serviço de câmera Para ele E do nada chegou um cliente Ele começou a atender E eu vi o atendimento dele Eu vi ele fazendo uma venda Foi o Sertório da Loja Nova Cara eu Já, sentia... aqui. já, teve, já teve aqui, já, aqui né? já, Rapaz é um eu vendo aquele cara vendendo. até casa fogo. Que arte, cara. O cara, como ele conhece o produto dele, como que ele sabe todo o, o material que é montado daquele sofá. Ele só... está falando de um sofá de uma mesa para uma, uma senhora, aquilo ficou marcado, cara. ver um, um. Aquilo é um vendedor nato. Eu falei, gente, que inveja saudável de ver. Um inveja. Gente, branca, um... branca, exatamente. Fala, né? é.
0: A inveja de querer aprender com o cara. Eu falo muito isso com a Mauri da loja Brilho das Noivas, aqui do lado, da Mauri da Silei. Sim. Mauri quase todo dia, hoje não, porque ele está em Patinga, cuidando da de mãezinha dele, mas é um grande amigo, e quase todo dia que ele está aqui, vai no aeroporto fazer um voozinho, tem outra leve lá, e fica igual a hum, Bicho tá. da Luz voando em cima do aeroporto. E eu falo, cara, que inveja branca que meu eu tenho de você, Deus. que vontade de ir junto com você voando também, bicho. É muito bom isso. É bênção de Deus, isso, na verdade. Isso. Eu acho que é aquela, aquela vontade de fazer igual, de incentivar o cara a fazer mais. É um elogio, na Sim. verdade. Hum. Né? É, algum político, algum religioso, algum que você queira destacar, algum cantor que você queira, que você tenha como referência também. Cara, a política como um a gente exemplo.
1: Eu estava conversando hoje mais cedo aqui na, na, na rádio também com o Souza. Era uma coisa que eu tinha, eu, eu tinha um preconceito com a você política. Tinha aversão, tinha aversão à política. aversão à política. Sindicato é uma coisa que eu falava que eu tinha nojo. Deus me livre de sindicato. Deus me livre de sindicato. <risos> tenho nojo de sindicato. Mas o que que é isso? É falta de, de informação, falta de conhecimento. Outra coisa que Preconceito. Você... Exatamente. Um a palavra
0: correta é essa.
1: Eu errei muito também no início, cara, com parte fiscal. Eu montei uma empresa sem ter noção do que, que, do que, que era uma empresa, aí não paguei imposto, fui ver, aí você sabe quem que registrou a minha loja? Foi a dona Zezé. Ela tinha, o marido dela, o português, como é que ele chama, gente? O, o, era um português grandão que tinha um negócio de vinhos em frente aonde eu montei a loja a primeira vez, ela era delegada do negócio de contabilidade. Um belo dia ela chegou para mim e falou, olha, você tá, já estou vendo que está funcionando aí, mas você já registrou essa empresa? Eu falei, não, não registrei não. Aí já comecei tremendo, né? meu Deus, quem é essa mulher? O que você vai arrumar comigo? Era é
0: delegada do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade. Eu, Exato. eu sou o contador, eu também. Aí, faço
1: parte. rapaz, na hora que ela passou uns 15 hum. dias, falou assim, Thiago, vamos registrar essa empresa sua? Nós mas como é que eu faço? que, que eu faço? Eu faço tudo para você, mas quanto que fica? Olha, ela fez um preço bem, bem barato. Falou, semana que vem eu procuro a senhora e a gente registra, tá? Aí eu lembro que chegou, rapaz, a Maria Lúcia, era prefeita na época. Aí ela foi fazer unha no salão ali perto. Ela deixou o celular dela cair dentro da bacia. Aí o segurança dela, que eu esqueci o nome dele agora, aquele moreno. Ele chegou lá, eu que aqui o telefone amarelo, isso que é o dentro Ponto da tá... Isso. Ponto, é, isso aí, o Geraldo. Aí eu peguei aquilo rapidinho, fui lá, arrumei e tal, acetona Parece que descolou os botões, eu consegui colar, botei tudo no lugarzinho direitinho. Quanto que é? Eu fiz um preço legal na época. Me dá uma nota fiscal, por favor. Eu hum. já engoli seco, né? Falei, rapaz. Ou, é, é, ah, o seu talão acabou, né? Ele já me deu, a... é, isso aí, meu talão acabou. Então, ó, semana que vem eu vou voltar aqui para poder buscar a nota, tá? Eu falei, tá bom, na hora que ele virou as costas para um lado, eu corri para dar que negócio de registrar filme. como é que vamos fazer <risos> aquele negócio, tal, tal, tal. tá vendo? Oh. Aí eu registrei. Uma coisa também que eu pequei muito na minha vida, eu, fiquei sem, eu, eu não fiquei seis meses sem registro né, quando eu comecei, não, mas... É, depois que eu registrei eu bem mais que isso é. quando
0: eu iniciei, eu abri as portas da minha oficina com oficina torno mecânico, solda colagem de pneu manutenção em geral manutenção de máquinas né? de charrete, de, de carroça de trator eu abri as portas da minha oficina no dia 2 de maio de 1993 né? 93 isso Fui, fui registrar o meu CNPJ já para 95, início de 95, dois anos,
1: uhum.
0: sem CNPJ, sem telefone, sem nada.
1: Mas eu ia ter ficado isso aí também, o, o Geraldo que apareceu é. lá, e... <risos> aí foi bom que eu registrei. Mas eu tenho
0: que registrar, o que conselho registrar. que eu dou hoje que é o registrar. seguinte, organize monte um plano de negócio. Não só não registro, como você monitora,
1: Procure procuro saber os impostos que você tem que recolher, o que você tem que fazer, que eu paguei muito caro por isso, por não ter recolhido, ter largado aquele trem de rodar de qualquer jeito, e ela em cima de mim, ela me dava as guias, tudo direitinho para pagar, eu pegava, eu vou pagar esse imposto? Não, é sexta-feira, eu vou eu vou lá para o Juiz de Fora e tal. E acabei, aí depois eu vi como era caro, como me custou caro eu ter sido um pouco displicente com as coisas, mas hoje em dia, graças a Deus, eu procuro. Aí, depois, a Dona Zezé, se mudou e passou a minha... Ela mesmo já passou a minha pasta hum. para o Júnior já que é um contador já antigo, de Cataguase. eu Estou com ele até hoje, graças a Deus. Sou muito feliz. De vez em quando, também, me dão uns puxãozinhos de orelha, mas estamos rodando direitinho.
0: Muito bom, meu irmão, muito bom. Deixa eu cumprimentar aqui mais uma <risos> vez, agradecer os amigos que estão... É, Henrique Magno está me respondendo aqui, que vai viajar na próxima semana para Guanambi. Né, Guanaíba, né, Guanambi é, conversou com o Gil né, do Laticino Campanella. E na próxima semana vai para uhum. conhecer a empresa lá. Show de bola, o Alexandre. Meu amigo Alexandre, motociclista, o Alexandre está aqui. O Alexandre vem de máquinas, máquinas para macenaria, para indústria de móveis para madeiras. Né, o grande amigo Alexandre, motociclista da antiga. E ele ainda está andando de moto, eu ainda ando pouco. Alexandre Costa Martins, né, tem o mesmo sobrenome que eu, está dizendo aqui. Boa noite, estou aqui assistindo. Parabéns pelo programa, obrigado pela atenção a mim e ao meu sobrinho. E agradeço também ao Marcelinho por ter feito essa ponte. Pô, obrigado a você, Alexandre. Obrigado e, por favor, o dia que quiser, liga para mim direto, estou à disposição. Retorno, às vezes, um pouco demorado em 24 horas, mas retorno todos. Miron Becari, de Visconde do Rio Branco, também nos acompanhando. Boa noite, parabéns. Que Deus proteja o programa, que Deus os proteja. Programa diferenciado, obrigado. E o João Leonel, do Rio de Janeiro, boa noite a todos. Estou assistindo de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, obrigado. Estou sentindo falta de alguns amigos aqui, o Beto de fora, a Lúcia Quinente, lá de Zurique, que sempre está acompanhando. Bem... José, não, Zé, da Casa, Casa do, do Celular, celular. com K, de Cataguases, é o que nós estamos entrevistando hoje e aprendendo um pouquinho sobre a sua história. Tem intenção política, eleitoral e partidária? Que você já faz política hoje, É Hoje,
1: bem ou mal, o serviço que eu faço ele é, hum. é, é, é político. Né? Eu até lembro que a primeira vez que me perguntaram isso foi no grupo do comércio, no grupo do WhatsApp que a gente tem. Eu falei, não, não tem intenção nenhuma política, não, não pretendo me candidatar a nada e tal. Eu tenho um horror desse negócio de política. Aí já é, veio, é, é. teve um integrante lá e falou, cara, o que você está fazendo já é política, cara. É Só não é partidária. Só não é política, mas... partidária é eleitoral. eu falei, não, não, beleza. Eu pretendo continuar, então, da forma que, a gente, que eu estou. O que eu acho, cara, é o seguinte, as nossas instituições, elas são muito fracas. Tanto... Aqui a gente tem um pouco mais de representatividade, hoje é a CDL. Mas sindicato patronal... Estava bem devagar com o senhor da pandemia que juntou uma turma bacana e tem dado uma força muito grande para o presidente do sindicato, que é o Sousa Porfiro. É... A associação comercial ela é praticamente morta aqui em Cataguases, mas é um, um, uma próxima etapa que a gente pretende dar uma levantada nela. E conte é muito... comigo, viu? Poxa, muito obrigado. É... Eu pretendo... Dá uma... A gente... Rapaz, foi muito desgastante até a gente fechar a CCT. A conversão coletiva... Convenção Coletiva do Trabalho, agora, ela começou em agosto. né é... CCT,
0: o que, que é? Repete para o pessoal É a passar. Convenção
1: Coletiva do Trabalho aqui de Cataguases É a convenção que ela é formalizada entre os dois sindicatos. O Patronal, que é o sindicato das empresas, do comércio, Isso e o sindicato dos empregados, no caso, Sim. que é o sindicato dos, funcion... dos nossos funcionários. E demorou muito, cara, para a gente poder conseguir fechar isso, porque ficava um... era uma coisa de lá, uma coisa de cá, até a gente conseguir... ver uma Equalizar
0: essa situação. É,
1: chegar uma coisa que seria boa para os dois lados, é... isso foi só na sexta-feira de carnaval agora e tal. Aí mesmo falei com o pessoal, a gente já né, 30 dias, pelo menos, para esquecer desse negócio. Aí a gente voltou agora, vendo como é que está, a... até eu participei da chapa do sindicato, eu estive na Caixa Econômica semana passada com o Sozé para poder assinar as coisas, porque eu sou tesoureiro agora para poder acompanhar ele nas finanças. E assim que a gente der uma estabilizada nisso, eu pretendo voltar a, a ver a situação da... A dar mais uma atenção à Associação Comercial, que também é uma, uma instituição que tem muito peso. Tem credibilidade. Muita credibilidade e bem trabalhada. Eu acho que ela faz muita coisa. Ela vai somar muito e, assim... É muito comum, eu estou falando,
0: Mirai, eu fiquei alguns meses na CIMI, nós criamos a CITA em Itamaraty e quando chega uma empresa querendo apresentar um determinado produto ou serviço, que ele fala, tem associação? Tem. Aí você marca um evento, o cara traz um palestrante. Eu sei que é de Muriaé, por exemplo, CDL de Muriaé é sucesso, cara. Eu faço parte. Uhum. Entendeu? E tem, todo dia você tem eventos diferenciados, você tem palestras diferenciadas, você tem treinamento, você tem é, uma renovação de assinatura digital, você, tudo faz parte do contexto. Sim. Né? E dá para fazer muita coisa. O associativismo: né? sim, sim, sim. o maior coach da história, o nosso grande e único Salvador, que foi Jesus Cristo, uhum. né? o Rei dos Reis.
1: Com certeza.
0: Ele nos deixou essa... No final da vida, ele nos deixou esse exemplo que foi a formação de uma equipe de doze apóstolos. Com o poder que ele tinha, ele não precisava de ter formado uma equipe. Ele tinha poder para fazer tudo sozinho. Muito mais do que qualquer um de nós. Sim. Né? Muito mais, não. Ele tinha poder, nós não temos nenhum. E, com todo esse poder, ele fez questão de formar essa equipe para nos deixar esse exemplo. Né? Que nós precisamos de equipe nós precisamos formar equipe, nós precisamos de nos unir em associação, em equipe com outros seres humanos para termos sucesso. Né? Isso é, é um fato, porque as palavras convencem. Jesus Cristo era autoridade nas palavras e nos atos. Né? E, principalmente, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, foi por isso que ele realmente fez a diferença. Não é isso,
1: Zé? Com certeza, Cláudio
0: Uma pergunta muito interessante agora. Já estamos indo para o final do programa. tá? Já? Só temos mais 18 minutos aqui. Estamos terminando e mesmo que terminar, é, tem história para a gente falar ainda sobre essa questão do sindicato. Sim, sim. Deixa eu agradecer aqui. Ah, chegou o Beto Cuica de Juiz de Fora. Eu estava sentindo sua foto, já tinha falado, Beto. Boa noite, Cláudio seu convidado. Hoje eu estou assistindo de São Paulo. Deve estar passeando, né, Beto? Ou está trabalhando, meu irmão. Obrigado. Um grande abraço. Que Deus abençoe. É, se você pudesse voltar ao passado, voltar é, ao seu passado, ao seu eu, com 10 anos. O José Tiago Barreiros, com 10 anos de idade. Você hoje, José da Casa do Celular voltaria lá atrás, há 31 anos atrás e daria um conselho esse conselho é para você, não é para mim não é para ninguém, qual conselho você daria para você mesmo há 31 anos atrás
1: estude, coloque os estudos em primeiro lugar busque estude. sabedoria, exatamente conhecimento, exatamente eu, na minha adolescência igual eu te falei, que assim que eu voltei o Rio, dei uma folgada né, Até aqui Cataguases, uma cidade mais tranquila você caindo que eu, eu era criança quando saí do Rio. Voltando pra lá, a gente ia dar uma deslumbrada com a vida. Já trabalhando, vendo Aí, dinheiro, dá uma relaxada. Acha
0: que o dinheiro vem fácil, Exatamente. É sabedoria.
1: Exatamente. Eu tava lembrando agora, cara, de um, de um. Do filho de um amigo meu que foi pro Juiz de Fora recentemente, novo, indo pra estudar. E eu tô doido pra encontrar com ele. Pegar ele e falar, cara. Se dedica, mete a cara, teu pai tem condição de bancar os seus estudos, isso é muito bacana. Hoje, manda meu... esse
0: recado para ele, depois você manda esse, esse podcast para ele e manda ele assistir. Com certeza. Como é o nome dele? Olha para ele aqui.
1: Ó. Eu não vou deixar um menino... Não, né? não, 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 não. Deixa que eu pegar ele sozinho. <risos> Aí eu vou falar, ó, estuda, porque é, com certeza se eu tivesse feito, estou fazendo minha faculdade, eu vou concluir daqui a um ano e meio, Agora, com 41 anos de idade, vou estar formado com 42, 40, talvez Eu terminei 43. uma faculdade
0: de administração com 48. Bacana. Em 2018, entendeu?
1: Mas se eu tivesse feito. Fiz uma pós-graduação depois. Há a, a 31 anos atrás, a, 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 na verdade, há uns 20 e poucos anos atrás, eu acredito que o meu caminho teria sido mais suave.
0: Menos difícil?
1: Exatamente. Menos. Não é, ter, não. não seria. Exatamente. Mas seria menos difícil? Com certeza. Parabéns. Até quem tem não isso, tem condição, né? que os pais banco, eu sempre eu, 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 eu sempre trabalhei. Por quem quer quem, faz. Quem cara. quer faz, é isso daí. Entendeu? Você viu a administrando em tomando conta lógico. de tudo. Eu passei pandemia, vendo questão de comércio, sindicato, estudando. Estou levando, se Deus quiser. Passando vou...
0: aperto, com medo dos prejuízos é, que até eu não É, lembrar o meu
1: poucos. professor aí, o Geraldo, rapaz. era para ter entregado um trabalho para ele no domingo, mas eu tenho certeza que ele vai dar, me dar uma... Uma oportunidadezinha que o meu, o meu colega de trabalho entregou no domingo. Eu esqueci de postar, que ele está pronto. Ah, tá. Hoje eu vou mandar isso para ele. Isso é bom, isso é bom.
0: <risos> não é importante a gente frisar, né? Se, se você lê provérbios na Bíblia, não sei se você tem esse costume. Não. A Bíblia é o livro dos livros, é manual do ser humano. Eu não aconselho a pessoa a ler a Bíblia simplesmente por religião, mas sim por espiritualidade. Porque quando você fala de espiritualidade... Se se aproxima de Deus. E não é através de uma religião, de uma doutrina, que você vai se aproximar de Deus. E sim pela sua atitude espiritual. E a Bíblia é o manual do ser humano em todos os sentidos, na diversão, na alegria, no trabalho, na família, na saúde, até na doença. Ela sim. é o nosso manual. E quando você lê provérbios, eu te aconselho a é ler provérbios escritos por Salomão. Salomão foi o rei mais rico da história da humanidade. Foi o ser humano mais rico da história da humanidade. E ele é filho de Davi, que venceu Golias. Isso você já estudou lá na escola, você hum. sabe disso. E Salomão, com 16 anos, já aconselhado pelo seu pai, o rei Davi, né? Salomão era sábio demais. Por quê? Com 16 anos, Deus chegou para ele e falou, o que, que você quer? Eu vou te dar muito. E ele falou, eu quero sabedoria. E com essa sabedoria ele se tornou feliz, lógico que é a maior atitude que a gente precisa, você sabe você vai ser feliz, você vai ter mais saúde, você vai cuidar da sua vida, consequentemente você vai ter mais dinheiro, ele foi o homem mais rico da história da humanidade e também muito feliz então, se o cara ler, se ele estudar, ele vai entender que é necessário na vida de todos nós, porque a inteligência é item de série para todos nós é, com certeza o ser humano é o único ser vivo na face do planeta Terra que nasce inteligente. Isso hum. é sério. Todos nós nascemos inteligentes. Sabedoria para quem investe. Depende de nós buscarmos essa sabedoria. Um hobby que você pratica, que você tem, gostaria de ter ou aconselha a qualquer um de nós a praticar, independente do que seja. Qual hobby que você gosta?
1: Olha, eu... Hoje eu sou atirador, atirador esportivo. Parabéns. Obrigado. Eu frequento o clube de tiro aqui em Cataguas. Nós temos um clube de tiro que fica lá em cima, lá na Gameleira. É, é um ambiente controlado pelo exército, um ambiente muito seguro. organizado. Totalmente seguro, totalmente legalizado. É... E eu frequento Onde esse... que é o clube de tiro? Na Gameleira, ali na Estrada da Empa. Nossa, sabe onde tem aquela bola. É onde da tinha aquela pista de... <coughs> Exatamente, uma pista de... De ponta, de, de ultraleve ultra lá, né? Eu, passo, eu
0: já passei voando, eu vejo, dá uma dá tá, para pousar lá, mas meu avião é meio grande para pousar
1: ali. <risos> mas Legal, é, é ali. Qualquer eu nunca que... fui
0: lá, assim. É do Fabinho da Barrux? É isso, isso Fabinho Fabinho é um cara que precisa vir aqui também, né? Exatamente. Fabinho, se você estiver ouvindo, meu irmão, você precisa vir
1: aqui. Grande Exatamente. amigo, parceiro, antigo. Ela é lá do Fabinho da Babusha e do Paulinho. Você é, é vizinho de loja, né? É, ele ele tem um prédio em frente ali. Aí, eu eu frequento, faço, pratico muito hoje o tiro esportivo, treino bastante. Sou instrutor de tiro e estou sempre presente nessa atividade. Mas antes da da, da da pandemia, uma coisa que eu fazia, que eu gostava muito, que eu já estava bem parado, era trilha de moto e um pedal. Eu gostava muito de pedalar.
0: Pedalar também, pedal é bom. Eu preciso voltar para a academia, não estou conseguindo é, eu... em todos os dias, uhum. mas se Deus quiser, cara, se amanhã à noite eu vou já, eu volto.
1: É, a minha história de pedal é muito curta sempre. né? Eu volto, daqui a pouco acontece, coisa, já para, mas eu, eu gosto muito. Tem que priorizar. É igual Exatamente. Eu se eu falar
0: que eu não tenho tempo, eu estou mentindo, porque é. o tempo está aí fixo. Nós passamos Estamos pelo ele. tempo, Exatamente. então é nós que priorizamos né, o que a gente quer. Tem muita coisa que poderia deixar de fazer para pedalar.
1: Com certeza. Mas você
0: prioriza, às vezes, hoje, uma faculdade que você precisa estudar. Sim, sim. Né? Ou, ou, ou tiro. Então, vai complicado. Mas se a gente
1: quiser, também a gente consegue botar tudo. Você consegue é, eu organizando, falo, eu administrando consigo, o tempo. Eu consigo gerir o meu tempo. Com
0: 24 mil contatos de WhatsApp, eu consigo retornar todos em 24 horas. Nossa Senhora. Entendeu? Faça a minha academia, curta a família o relacionamento, as empresas, são 14 empresas em 8 cidades da região, e dá para olhar, olhar pelo menos números aí e a gente acompanhar isso tudo. Graças a Dax. Bem, então o seu lazer é tiro. Legal, muito legal. Eu participo de um grupo, como é que chama? Ah, não, o que, aquele de, 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 de arma de brinquedo é...
1: é... pint Não, é Airsoft.
0: Airsoft, eu participo de um grupo daquele de Airsoft.
1: Grupo de WhatsApp,
0: nunca brinquei com aquilo. Lembro uma época, até na campanha política... Parece brinquei. que é brinquedo,
1: mas dói ele tiro eu de cabolinho. Eu tirei ali, uma né?
0: foto na minha empresa com uma arma daquela na mão, o cara usou aquilo na política para falar que eu era pistoleiro. <risos> Se você pudesse ser um super-herói com super-poderes, qual super-herói você queria ser?
1: Ah, cara, É difícil que a situação que está o país hoje, o mundo, eu acho que nem um super-homem conseguiria resolver Não.
0: isso daí. Só <risos> se ele acelerasse e voltasse para trás. É, voltasse um para trás ele, e corrigisse é lá atrás. Ele é tão trás. rápido que ele vai acima da velocidade hum, da luz hum, e consegue hum, voltar hum, o tempo para é, trás.
1: Né? Mas talvez o homem invisível, às vezes, de vez em Foi quando mesmo. dá uma...
0: Que legal. Hum. É, essa é última pergunta e eu quero, depois dela e durante essa pergunta, que hoje você comente alguma coisa a mais sobre essa polêmica que, que aconteceu em Cataguase aí desse projeto. Mas eu vou fazer a pergunta primeiro, depois a gente comenta, para daqui sim, a sim. pouco, quando terminar o, o, o tempo, a gente já encerra. Né? Okay. Falta dez minutos, né, Júnior? É, se você pudesse fazer um milagre no mundo, ou um milagre em Cataguas, vamos falar aqui na nossa querida Cataguases, na nossa cidade. Se você pudesse fazer um milagre, Deus te desse o poder de fazer um milagre, qual seria similar?
1: Eu arrumava emprego para todo mundo.
0: Trabalho, Trabalho. empreendedorismo. Eu Exatamente. Acho que a pessoa que está trabalhando, ela vai ter condições de estudar, de ter conhecimento, de Sim. ter saúde. Mais algum comentário?
1: Não. Isso aí eu sou. Eu acho que a, a coisa que mais. Qual que é o melhor remédio para o problema? É dinheiro. Onde é que você consegue dinheiro trabalhando? não tem dignamente outro. dignidade dignamente, exatamente você trabalhando você consegue ter o seu sustento, seu sustento você consegue tratar dignamente da sua família conseguir adquirir as suas coisas mesmo que demore um certo tempo mas você consegue ter uma casa legal você consegue ter um carro você consegue ter uma moto viajar com a sua família eu lembro um tempo atrás uma são entrevista. atitudes que te levam a ser
0: mais feliz sim né? não certeza. é só isso que vai te dar a felicidade mas ajuda muito. Ajuda muito, né? Lógico que a gente depende de muito mais coisa. O dinheiro, como diz o outro o dinheiro não traz felicidade. Não, então, dá não, o seu para mim e seja feliz. É, né? não, ele não traz, que, mas ele manda buscar. Ele resolve é, muito. Ele problema, ajuda muito. Né? Ajuda e a muito. A gente Bem, se o dinheiro não traz felicidade, eu não sei. Não. Mas que sem ele a gente fica muito triste. Uf, fica. Nossa Senhora. Eu já fiquei mas... sem ele... E eu sei a dificuldade que é. É, eu também. Estou né? falando sem de ter dificuldade mesmo de passar numa vitrine olhar um salgado, querer comer e não ter dinheiro para comprar. É,
1: eu sei também. Ah, ter eu uma sei conta o que que é isso. De ter a luz cortada e ter que rebolar para depois ligar aquilo. De chegar que... num,
0: num final de semana e ligar para o meu pai em São Sebastião e falar: pai, manda uma cesta básica para mim comer porque eu não tenho o que comer e o mercado não me vende mais fiado. É sabe É não ter mesmo, e pouca é. gente sabe a dificuldade.
1: É muito difícil.
0: Então, assim, isso é história é de, de vida que É difícil as pessoas conhecem.
1: acreditarem. Poxa, como que o Claudio Amir já passou por isso? Passei. Eu já passei, passei por situação mesmo, parecida entendeu? também. Eu lembro também, quando era mais novo, tinha chegado de pouco cataguás, tinha muita dificuldade. Rapaz, uns amigos parando o carro na porta da minha casa, buzinando, buzinando. Vambora, vambora, cara. Eu de trás da cortina, não atendendo, os caras me ligando, eu olhava para o telefone. Não tem como, cara. eu porra, sem dinheiro para poder pagar a conta de luz, não sei como é que eu ia comprar peça para trabalhar na segunda-feira, eu não tinha cabeça. Os amigos com situação financeira boa, se eu entrasse naquele carro, eles bancariam tudo para mim. Bebida, farra, zoada e tal, e voltava para casa feliz. Mas, cara, meu, meu psicológico não funcionava, eu não, tinha condição, eu não conseguia ir. O que, que eu ia fazer ali naquele momento? Não era... Não ia ser legal.
0: Com certeza. Eu tenho um amigo em Cataguas hoje, o Chororó, da, da, do material de construção lá do, da, da, da Taquara Preto. Você conhece ele, né, Júnior? Meu grande amigo, Fernando Chororó. Amigo, amigo. Como a gente conta, ó, nos dedos da mão. Quantas vezes eu, eu passar no distribuidor de aí para pegar 10 reais para poder sair num barzinho, sentar com a minha família, às vezes, uhum. porque eu não tinha dinheiro mesmo. Então, assim, eu sei o que, que é a gente conseguir alguma coisa na vida, honestamente, do valor ao dinheiro. Respeita o dinheiro. Porque só quem, quem sabe a dificuldade de ganhar tem o respeito que o dinheiro Dinheiro perde.
1: não aceita desafio. Não,
0: não aceita. Não precisa respeitar. Exatamente. Eu vou repetir que essa, essa frase saiu agora. A gente, o dinheiro não traz felicidade. Nós não somos felizes por ter dinheiro só. Sim. Precisamos de muito mais coisa. Mas sem ele é triste para danar. É muito difícil. É então, muito difícil. Então, a gente tem que respeitar ele.
1: Exatamente.
0: É... Quero agradecer ao Beto Cuica, meu amigo José, Carlos José de Juiz de Fora. Beto tem uma, uma, uma loja de manutenção veicular, uma oficina de carro, top de linha, daquelas que você pode passar a mão no chão limpinha, espelhado mesmo. É top, Bacana. parabéns, Beto. Está passeando em São Paulo, parabéns. O filho já está cuidando dos negócios, você só fica por de passear, né? Paulo César Amorim, do Rio de Janeiro, meu amigo, uma boa noite para você também. Um grande abraço. Rosana Aparecida, obrigado, Rosana, por estar conectada no podcast Conexão Mi. Vamos falar um pouquinho agora, já no final do programa, sobre essa polêmica de Cataguases da liberação do horário comercial. Como é que é isso? É, o Zé da Casa do Celular de Cataguas.
1: Cara, igual eu estava te falando, a gente, depois que teve essa empreitada aí com o negócio do, do comércio, é acabei me envolvendo com um sindicato pelo fato um fato de um dois sindicatos há dois anos atrás mais ou menos um pouco mais de dois anos atrás de repente mandaram fechar o comércio da cidade aquilo a única coisa que você sabe fazer que você faz na vida é trabalhar de repente alguém viria você falou oh, amanhã você não vai poder trabalhar não e sem uma perspectiva de você voltar qual dia que você voltaria cara aquilo te arranca o chão fui para casa naquela eu acho que foi uma quinta-feira ou sexta-feira Passei na distribuidora de um amigo, peguei, enchi, botar a mala de bebida, achei que ia morrer de cirrose, né, de, de, de Covid. E fiquei batendo cabeça, batendo cabeça, gente. A única coisa que a gente vai fazer é trabalhar. A gente não pode trabalhar? Então vamos trabalhar para ver como é que a gente vai fazer para voltar a trabalhar. E entramos nessa. Aí, com a questão do sindicato, que eu comecei a participar dele, descobri a tal da Convenção Coletiva de Trabalho, é, a gente viu determinadas é, dificuldades que a gente passava. Aí, um tempo atrás, o vereador Jefferson, daqui de Cataguases, falou, olha, eu estava pensando em fazer um projeto que fosse estender o horário de comércio conforme são as capitais e tal, o que, que vocês acham? foi excelente, é uma coisa que eu acho que vai flexibilizar o comércio, vai deixar um negócio muito bacana, ele entrou com o projeto e o projeto nada mais é do que manter o mesmo horário que a gente tem hoje de trabalho, porém ficando facultativo ao comerciante trabalhar de, depois da, 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 das 19 horas. escala normal das 7 da manhã às 19 horas, ficando facultativo até às 22 de segunda a sexta e no sábado também. Sete da manhã até as 14 horas, ficando facultativo até as 22 horas. E eu não sei se algumas pessoas, por falta de conhecimento, ou então, de repente, utilizando isso como algum artifício político, ou então, com algum interesse pessoal, como pessoas começam a distorcer isso. E informação distorcida vai andando. né? Vão escravizar o pessoal do comércio. O pessoal do comércio vai trabalhar até as 10 horas da, 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 da noite e tal. E não é nada disso. Não, pelo
0: contrário. Muito Porque pelo contrário. O cara às 6 da manhã e vai às 2 da tarde. Mas... trabalho de 6 às 2, e vai parar mais
1: cedo. Vai parar mais cedo. E é de 2 às 10. Ah, as pessoas isso. que estudam não vão poder estudar mais. Claro que não, gente. Se tiver, se tiver que se fazer dois turnos, que isso não vai acontecer. A minha realidade hoje, eu sei que o movimento não comporta, que eu, eu não tenho um cliente para isso. É, mas, mas se você tem... precisar, numa época
0: especial, você tem Conforme... tranquilidade para contratar mais gente e colocar um no... extra aí fora do
1: horário. Acho que a princípio que vai, vai acabar é, agilizar, é facilitando as nossas negociações para poder tranquilizar o comerciante, porque todo feriado, todo, todo, toda a data comemorativa, a gente acaba fechando um acordo coletivo somente para aquela data ali na semana do feriado. Então, a gente já conseguindo colocar isso na CCT, colocando todas as datas comemorativas, olha, serão tal dia, vamos trabalhar tantos dias antes, é, com uma hora, além do, do, do horário normal, com duas horas, isso já dá até uma programação para o próprio funcionário. Ele consegue, olha, já que a gente vai trabalhar tal dia até tal horas, olha, dá para mim viajar, dá para poder, a gente alugar um sítio para poder fazer uma festa, dá para a gente poder fazer um churrasco que seja lá em casa, dá organização para as pessoas, dá um norte para elas. E, assim, com o tempo, olha uma ideia muito legal de um cara, até que, de repente, bacana você trazer aqui, que é o Gustavo da Esfera Modas. Você já imaginou, todo sábado, depois do, do, primeiro, quinto, do, do, do primeiro quinto dia útil, melhor, depois do quinto dia útil, que é quando o pessoal recebe, a gente trabalhar até mais tarde, fazer uma divulgação disso, a CDL dá uma força para a gente, comentando nas cidades pequenas em volta, que a gente vai ficar com o comércio até mais tarde, as pessoas podem vir para cá, cara tanto o pessoal da indústria, que também trabalha até mais tarde, já tem um tempo espremido para poder ir no comércio, fazer suas compras. O, o, um amigo meu, o Márcio, que trabalhou comigo, ele é lá da, da Serra da Neblina, mas é que horas que a gente aqui da roça vai para poder fazer compra? também seria um negócio interessante para eles. Eu acho que é bom para todo mundo, tanto para o povo rural é, quanto para... Isso
0: pra... é uma questão de cultura. Eu acho, que, eu, eu acho que o poder público não deve se envolver nisso. Eu acho que tem que decidir isso é o comércio. Sim. E, e eu acho que parabéns para o vereador que pôs essa lei. A partir daí é vocês que vão decidir. Cara. Entendeu? É, eu conheço países, por exemplo, que o comércio funciona de 11 da noite às 4 da manhã. Olha que loucura. É. Argentina, Buenos Aires, para quem conhece... Você vai para a rua 10 horas da noite, abrem os shoppings todos, está tudo lotado, o pessoal comprando, supermercado e tal. Fica até 4 horas da manhã. De dia mesmo, o movimento é pequeno. E aí? É verdade. Entendeu? Então, olha assim, é
1: cultura. Olha aqui, exemplo, o Nordeste a cultura.
0: fecha no, 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 no verão, no Nordeste é comum. As capitais, elas fecham, começa às 11 da tarde e reabrem às 3 da tarde. Às 11 da manhã, reabrem às 3 da tarde. Bem, estamos chegando no final, né, não é,
1: Júnior?
0: É... Suas considerações finais, meu amigo. E parabéns pelas atitudes, pelo empreendedorismo e pelo seu
1: negócio. Ah, queria agradecer essa oportunidade de estar vindo aqui, estar batendo, tendo esse, esse bate-papo aí com você. Uma pessoa que eu já é, te conheço lá da loja, você já foi lá sim, algumas vezes, é, é cliente, já tive na Mirainox uma ocasião de poder fazer um orçamento de demo de câmera. Já tive o prazer de conhecer a sua empresa. A gente vê pessoas falando bem do seu obrigado, trabalho como prefeito obrigado. e são pessoas, assim, a gente sempre escuta falar, ah, a gente só... eu mesmo também falo, a gente só sempre acaba esco... escolhendo o menos pior para poder votar, porque no meu ponto de vista, a maioria das pessoas boas e bem intencionadas estão tomando conta do seu próprio negócio, estão muito bem empregados, estão é o que você trabalhando. você tem que fazer.
0: Quando você falou, não entra em política eleitoral. Tem que entrar. Pessoas igual você, tem que participar da política eleitoral, ser um prefeito, se, colocar a sua cara na reta, falar, eu vou doar um pouco do meu tempo para mudar a minha cidade, um vereador, um prefeito, um deputado, um governador, e não importa.
1: Eu acho que eu tenho muito tempo ainda para poder trabalhar como, ajudando nessas instituições como sindicatos e tal. Vamos ver futuro, mas não é minha intenção. meu irmão, obrigado, muito obrigado
0: ao grande amigo José Tiago Barreiros, o Zé da Casa do Celular de Cataguases. é só olhar lá, arroba Casa do Celular com K é isso. é
1: isso aí. Casa arroba
0: do Casa do Celular é Casa com K. K.
1: Camudo. K, -mudo,
0: K -S, S A d o celular. K S A deu o -Celular. Outra coisa importante para Cataguases, o asilo de Cataguases precisa de ajuda. Um amigo meu foi lá essa semana, não tinha o que servia no café da manhã, não tinha um biscoito. Então, quem puder ajudar em Cataguases, em toda a região, procure uma ajuda para o asilo. É Casa de Caridade, como é que é o nome lá, Júnior? Lar São, São, São Vicente de Paulo. Precisa de ajuda. Eu já entrevistei aqui o presidente para que pudéssemos ajudar. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o podcast Conexão Mi. Até a próxima segunda-feira, com as bênçãos de Deus. Grande abraço, que Deus abençoe sempre. Você ouviu! Conexão Mir. Apresentação.